0: Die eiserne Lady Margaret Thatcher hat ihre Stimme tiefer trainiert, um überzeugender in der Politik zu wirken, heißt es. Ob sich die Durchsetzungskraft von männlichen und weiblichen Stimmen so dramatisch unterscheidet, wie es immer heißt, das fragen wir heute unsere Logopädin Sanne Stria. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Bist du interessiert an der Gratis-Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei. Okay? www.voicecells.com in einem Wort.com. Dann
1: bis gleich im ersten Video. Frauenstimmen gelten ja gemeinhin nicht zwangsläufig als die Führungsstärksten. Ist das nur ein Vorurteil oder ist das auch Fakt und das auch wissenschaftlich haltbar? Ist es Vielleicht nur kulturell oder ist es tatsächlich auch physiologisch, dass wir das auch so wahrnehmen? Liebe Sanne Stria, du bist heute unser Gast. Lieber Arno Fischbacher, ich grüße euch. Servus.
0: Hallo Andreas, ja, ich gebe das Wort gleich an dich weiter, liebe Sanne. Wenn wir dich als Logopädin, als Expertin heute mit an Bord haben im Stimme Wirkt Podcast, wie hältst du es mit dieser heiklen Frage nach der Führungsstärke der weiblichen Stimmen?
2: Ja. Wie halte ich es damit? <lacht> ich meine, dass eben Frauen, wenn wir jetzt ein, ein Meeting nehmen, wo Frauen und Männer an diesem Meeting teilnehmen, mir doch immer wieder in meiner Praxis leidvoll mitteilen, dass sie oft nicht gehört werden, dass sie zu wenig Durchsetzungskraft haben. Und oft Männer mit kräftigeren, dunkleren Stimmen leichter gehört werden, leichter das Wort ergreifen und ja, sich damit eben gegen Frauen öfter durchsetzen können. Mit diesen Frauen erarbeite ich dann sehr wohl Tipps oder mache Übungen, wo Sie sich richtig mal ausprobieren können, wie denn das so ist, wenn Sie hineingrätschen in ein Gespräch zum Beispiel oder es auf den Punkt bringen oder mit einer direkten Ansprache, mit einer direkteren Formulierung Ihren Standpunkt darstellen. Das üben wir. Und wenn Sie dann zu mir zurückkommen und wir über den Versuch, es eben im Alltag oder im Arbeitstag umzusetzen, resümieren, kommt, was das Erfreuliche ist: Es hat funktioniert. Oder jetzt meinen meine Kolleginnen und Kollegen, ich bin zickig. Ich keppel, ich bin zu direkt und zu schroff. Und ich meine, dann sind wir eben im kulturellen Bild.
0: Hm, ist ganz interessant, was du, was du berichtest. Es steckt natürlich auch die Frage, die wir heute einfach auf als, als, als Titel gewählt haben, ist natürlich ein bisschen provokant gedacht, weil ich glaube, wir sind alle drei grundsätzlich der Ansicht, dass, also, warum sollen Frauen. Weniger Führungskräft, Führungsstark sein oder weniger in der Lage sein, Teams zu führen, Gruppen zu führen, Abteilungen zu führen, Unternehmen zu führen als Männer. Warum soll das so sein? Ganz im Gegenteil. Dort, wo es um Unternehmensentwicklung geht, um Unternehmensberatung geht, da hört man heute oft, dass äh, dieser Schuss, naja, das ist wieder so eine kulturelle Formulierung, weiblicher Zugang äh, zu Planungs- oder, oder Steuerungsschritten, den Unternehmen gar nicht so schlecht täte. Du hast mich aber jetzt äh, hellhörig gemacht, denn ich erlebe das ja auch im Coaching oder im Training, er erlebe ich ja auch öfter, dass wenn du jetzt, ganz egal ob Mann oder Frau, wenn du jetzt versuchst unbedingt zu Wort zu kommen, also wenn du jetzt versuchst quasi mit Kraft wo hineinzugehen, dann passiert ja bei männlichen wie bei weiblichen Stimmen grundsätzlich dasselbe, Nämlich, dass dieser innere Anspruch, ich will jetzt, ich muss, ich tue es, ja, einfach die Muskelspannung erhöht. Das ist ja auch so der innere Antrieb dahinter. Jetzt setze ich Kraft ein, ich tue es jetzt. Und ähm, du hörst es jetzt schon in meiner Stimme in dem Moment. Ja, äh, wird es im Kehlkopf äh, <lacht> gespannt und dann werden die Stimmen höher. Und jetzt gibt es halt in der Wahrnehmung der Menschen im Team, die jetzt da im Meeting sitzen, das du vorhin zitiert hast, gibt es halt die einschlägige Reaktion, Männerstimmen sind halt insgesamt, sagen wir mal, durchschnittlich doch ein Eck tiefer als Frauenstimmen und je höher durch diese Anspannung, durch dieses Wollen, durch dieses unbedingte Wollen Frauenstimmen dann werden, das kann schon einmal im Gehör von Männlein und Weiblein einen Effekt triggern, der dann weniger gewünscht ist. Nämlich dann wird der Ton unangenehm. Und naja, dann, dann sind diese Reaktionen gar nicht so weit entfernt von denen du sprichst. Jetzt ist also die Frage, was kann man tun? Da sind wir nämlich wieder bei einem doch, äh, sagen wir naturgegebenen, wahrnehmbaren Unterschied zwischen M Männerstimmen und Frauenstimmen. Männerstimmen sind halt zumindest durchschnittlich tiefer als Frauenstimmen. Und Frauenstimmen geraten dadurch Schneller in diesen, ich nenne es gern Alarmbereich der menschlichen Stimme, der im Gehör der Zuhörer gerne Widerstand erzeugt. Was ist also dann zu tun, aus deiner Sicht? Liebe Sanne.
2: Also, das, was du Alarmbereich nennst, ist auch Alarmbereich. Da gibt es einen Formanten, der eben der 3000-Hertz-Formant ist, und wenn der ange gesprochen, angesungen wird, dann geht der wirklich direkt durch den Gehörgang, ins Gehör, in den Kopf und macht eben Alarm. Okay, also das einmal, das soll so sein. Bei einem Meeting muss es nicht unbedingt sein. Was man tun kann ist, du hast es angesprochen, Männerstimmen haben dieses Problem selten, weil sie von Haus aus tiefer sind. Wenn jetzt eine Frau bemerkt, dass sie damit das Problem hat, dass sie eben nicht richtig so wahrgenommen wird, wie sie ist, dann ist es gut, wenn man eben in der Stimmarbeit, in der Stimmtherapie am Eigenton arbeitet. Einmal findet, wo ist denn dieser Sprechton der Frau, weil hin und wieder durch Angewohnheit kann es sein, dass diese Frauen schon einen Tick höher sprechen, als eigentlich ihr Eigenton es vorgesehen hätte. Und wenn dann dieser Eigenton gefunden wird, wird mit diesem trainiert, geübt. Da wird eben der Frau durch diverse Übungen als ihr eigener Ton auch wirklich wieder suggeriert, dass sie ihn auch hört. Und wenn sie in Auseinandersetzungen, in Meetings, wo sie eben was zu sagen hat, in ihrem Eigenton bleibt, dann ist sie bei sich, dann ist sie authentisch und dann kommt das, was sie sagen möchte, garantiert auch so bei ihrem Gegenüber an.
0: Wenn ich es jetzt in meine Worte übersetze, dann klingt für mich dieser druckvolle Klang der Stimme, dieses dieses Enge, das in uns diesen, diesen Widerwillen äh, triggert. Ich nehme die, äh, die Stimme dann gewissermaßen als spitz wahr. Und äh, das Gegenteil dieser Spitzenstimmen wäre, wenn die Stimme in die Breite gehen darf. Wenn die Stimme auch den Raum sich nehmen darf. Also den Raum als ähm, Kategorie nutzen kann, um jetzt nicht nach vorne per Push die anderen zu überzeugen, sondern sie in den eigenen Hörraum mit hineinzunehmen und dadurch eher einen Sog als einen Druck zu erzeugen.
1: Die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, ich höre ich dazu als, als Theoretiker, die mir da erzählen, wie das alles funktioniert. Ich komme jetzt einmal ganz, ganz heftig von der Praxisseite und sage, okay, ich ertappe mich jetzt, ich bin vielleicht eine, eine weibliche Führungskraft oder meine Frau ist eine oder wie, oder wie auch immer, ich habe mit einer zu tun. Wie könnte ich ihr, sie unterstützen, dass sie selber daran arbeitet? Also gibt es irgendwelche wirklich praktischen Übungen, die oder ein, zumindest eine Übung, wo du sagst, das würde sich wirklich lohnen. Beispielsweise, keine Ahnung, von Bauchatmung bis zu whatever. Also vielleicht hast du ein paar Ideen.
2: Wenn das so einfach wäre, ja, dass man als, weiß ich nicht, Vertraute dieser Führungskraft, als Ehemann sagt, ja, mach doch ein bisschen das oder jenes, dann wird es mit deiner Stimme schon besser funktionieren. Nein, oder selbst. Also es könnte ja sein, dass sie heute zuhört. Dass sie heute zuhört, da wird sie schon Dinge probiert haben. Wenn eine Frau merkt, dass sie mit ihrer Stimmlage nicht in der Lage ist, anzukommen und gehört zu werden, probiert diese Frau schon Sachen mit ihrer Stimme. Und meistens versuchen dann diese Frauen, ihre Stimme tiefer zu machen. Und ich spreche einfach viel tiefer. Das ist aber nicht ihr Eigentum. Das ist nicht ihre indifferente Sprechstimmlage, auf der ihr rein physiologisch der Stimmapparat gut funktioniert, sondern er wird genauso wie bei einer zu hohen Stimme, die nicht authentisch ist, bei einer zu tiefen Stimme viel zu belastet. Das System wird viel zu belastet und der Zuhörer, die Zuhörerin, merkt, das ist nicht authentisch. Da ist was gespielt. Wir gehen jetzt zurück zu dieser Frau, die weiß, meine Stimme kommt nicht gut an und ich probiere herum. Der ist mit einer Übung nicht geholfen. So schön es wäre, das geht nicht. Das ist die Aufgabe in der Stimmtherapie, das wieder auseinanderzudröseln, wieder so zu dem inneren Kern, zu der Person zu kommen, die sie eigentlich ist. Unter Umständen hat sie auch eine hohe Stimme als ihre Eigenstimme. Und wenn sie die verwendet, ist sie authentisch und kommt rüber. Also da braucht es ein bisschen mehr Unterstützung als nur die eine oder auch die zwei Übungen. Das ist ein sehr spezieller Zugang, wo man das eben nicht so einfach machen, also trainieren kann. Das ist umfangreicher. Ja.
0: Ich finde es sehr interessant, wie wir gerade über dieses Thema diskutieren, weil ja die Verführung aus meiner Sicht sehr, sehr stark darin liegt, die Stimme als isolierten Ausdruckskanal des Menschen zu betrachten. Und äh, Andreas, weil du äh, die Sanne und mich zuerst so als die Stimmexperten, die jetzt da so auf Niveau miteinander diskutieren, angesprochen hast, ich sehe mich in meinen Coachings ja sehr oft mit unterschiedlichsten Situationen zum Beispiel solchen Momenten oder solchen Fragen, Fragestellungen konfrontiert. Und ich gehe da wahrscheinlich eher ungewöhnliche Wege und gehe mal von der Stimme völlig weg, weil jetzt den Fokus nochmal darauf zu lenken, also ist, ein, ist eine Möglichkeit, man, also die Stimmentwicklung beginnt ja immer bei der eigenen Fähigkeit, Stimmen differenziert wahrzunehmen, beginnt ja immer bei der eigenen Körperwahrnehmung, also bei der Sensibilisierung der Wahrnehmung. Nur der Weg, der hier beginnt, der ist unglaublich aufregend, wahnsinnig bereichernd, aber wie schaut's mit der Zeit aus? Wenn ich jetzt jemanden im Coaching habe, äh, sagen wir mal, eine Frau, die zu mir kommt, sagt, Herr Fischbacher, ich will endlich zu Wort kommen, am Freitag habe ich ein Meeting und heute ist Dienstag, äh, sagen Sie mir irgendetwas, was ich tun kann, damit es zumindest für mich eine Spur besser geht. Würde ich dann sagen, okay, jetzt beginnen wir einen, sagen wir mal, halbjährigen Prozess, <lacht> blenden Sie den Freitag aus, dann äh, habe ich die Kundin verloren und mit Recht. Also mache ich ganz was anderes. Ich sage, na ja, worum geht's denn? Und was sagen Sie denn dann zum Beispiel? Und dann horche ich mir mal an, wie formuliert sich denn diese Dame, das betrifft Männer übrigens im selben Ausmaß, speziell wenn es darum geht, sich in Meetings durchzusetzen, wie formuliert es sich denn? Also wie, welche Worte, welche sprachlichen Strukturen verwendet diese Person? um sich dort durchzusetzen. Und weil ich ja, jetzt so sind wir beim Sprachmusterthema, weil indem ich sage, jetzt argumentiere ich, jetzt sage ich meine Meinung, dann bin ich ja schon in dieser Vorschub, also ich meine Meinung und die sage ich jetzt und ich will sie zu Gehör bringen, naja, da krampft sich mein Kehlkopf schon ganz natürlich zusammen bei dieser inneren Haltung. Also äh, wer mein Zugang jetzt kurzfristig gesehen, ein ganz anderer und würde mal sagen, haben Sie zugehört? Auf was nehmen Sie Bezug? Und wie formulieren Sie das, dass Sie gerade zugehört haben und dass Sie bereit sind, auf etwas Bezug zu nehmen, bevor Sie selbst von sich aus etwas einbringen? Und schon werden wir als Außenstehende oder als Beteiligte hören, dass sich der Ton der Stimme völlig verändert, weil die Stimme ist ja immer das ursächliche Kommunikationsinstrument, das uns zur Verfügung steht und das in jeder Lebenslage, bei jedem Ton immer vermittelt, welche innere Haltung wir zu unseren Gesprächspartnern gerade zur Verfügung haben. Bist du interessiert an der Gratis-Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann gehst du einfach auf voicessales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? in einem Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video.
1: Ich gebe dir selbstverständlich recht, dass die, die, Wort, die Wortwahl und die, die Art der Sprache, die verwendet wird, mindestens ebenso wichtig ist. Dann äh, brauche ich aber nicht äh, die Sanestria heute zu Gast zu haben, weil Sanestria ist für mich die ultimative Expertin für Stimme. Deswegen habe ich diese Frage natürlich noch einmal nachgehakt. Ja. Weil sonst könnte man natürlich auch kommen mit anderen ähm, Dingen, die auch Männer nutzen, wo man ja sagen muss, allein beispielsweise Grüße an die Elisabeth Motsch. Äh, es ist ja auch, wie man sich kleidet, wie man sich aufbaut, also auch körperlich, in der Haltung und so. Da kann man ja auch noch, oder, oder auch in, in der Mimik, allein dadurch wird ja schon Führungsanspruch deutlich, ja. Also, das, das, ob jemand jetzt mit seinem Schlabberlook daherkommt oder sich wirklich auch dementsprechend anzieht als, also sich verkleidet als Führungskraft, bis er vielleicht irgendwann und sagen, oder bis sie irgendwann auch das verkörpern kann, das ist ja ein Prozess. Nur, wie gesagt, heute ist der Fokus natürlich primär auf der Stimme. Aber es gibt viele verschiedene Faktoren, die selbstverständlich ihr es vielleicht auch erleichtern würden, in diese Rolle einzutauchen, wie beispielsweise Kleidung, wie beispielsweise die Änderung der Haltung, innen wie außen. Ja, ja.
0: Mhm. Naja, für mich schließt sich ja, an dich eine ganz einfache Frage an, weil viele Wege führen nach Rom. Das ist ja überhaupt keine Frage. Ähm, es gibt für diese komplexen Fragestellungen, wir reden ja immer über Kommunikation. Also letztlich das, was uns hier ja vereint in diesem Podcast, das ist ja nicht die, die Stimme als isoliertes Phänomen und an dem doktern wir jetzt herum und da schrauben wir und da stellen wir irgendwelche, irgendwelche Stellschrauben neu ein, sondern letztlich das, was uns alle gemeinsam bewegt, ist, ja, wie funktioniert Kommunikation noch befriedigender mit noch besserem Ergebnis? Aber Kommunikation heißt ja zuallererst, wie kommuniziere ich mit mir selbst? Und da komme ich. Ganz logisch zu dem Zurücksanne, was du vorhin gesagt hast. Denn was immer dann das Mittel der Wahl ist, um kurzfristig etwas zu erreichen. Ich höre dich ja so reden, dass du sagst, der allererste Schritt ist im Grunde immer, sich selbst zu erforschen und mal hinzuhorchen, höre ich mich überhaupt selbst? Wie höre ich mich? Wie ordne ich das ein? Was erlebe ich selbst? Und so wäre meine abschließende Frage vielleicht an dich, Sanne. Du hast über den Eigenton gesprochen. Was wäre denn jetzt ganz praktisch gesehen das eine oder andere praktische Mittel, um deiner Klientin, deiner Kundin oder ja etwas an die Hand zu geben? Wo, wie kann ich denn meinen Eigenton erforschen? Wie geht
2: denn das? Der Eigenton ist eben der Ton um den herum die Sprachmelodie sich am meisten rankt. Er liegt innerhalb von drei Ganztönen, also von einer Terz, kann in der Früh vielleicht noch ein bisschen tiefer sein, zum Mittag dann wieder höher. Also er bewegt sich so innerhalb dieser Terz und dieser Eigenton lässt unsere Stimmlippen physiologisch unaufwendig gut schwingen. Meistens wenn es kein Problem gibt, ist dieser Eigenton dieses zustimmende mhm. Mm wenn ich zuhöre und jemandem ein, mit einem mhm mm das Gefühl gebe, also nicht das Gefühl gebe oder ihm zeige oder ihr zeige, ich habe zugehört, ich habe es verstanden. Man kann aber auch monoton zählen. Ich sage immer von 1 bis 7, weil das N des 7 lässt sich dann gut aushalten und in ein Summen übergehen, das wäre eben in meinem Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das ist mein Eigentum. Und mit diesem, wenn ich den gefunden habe, wird eben weitergearbeitet, wird eben das, was du, Anno, vorher gesagt hast, die Stimme in die Breite gebracht, wird eben Klang in die Stimme gebracht, durch eben zum Beispiel ähm, diese Kauübung nach Fröschels. Immer noch eine der Übungen, um eben einen guten Klang zu entwickeln. Da wird mit diesem Eigenton laut, aber ohne wirklich etwas im Mund zu haben, gekaut. Und so nähert man sich sukzessive immer mehr diesem Ton, und meine abschlussenden Worte zu Stimme und ich höre meine Stimme ist, wenn einem selber dann die Stimme so richtig, richtig gut gefällt, seine eigene Stimme, dann darf man das auch sagen, dann darf man das auch gut finden, dann darf man das auch gerne hören. Und das ist dann immer so ein schöner Moment, wenn eben die Klientinnen sagen, mm. Das klingt richtig cool.
1: Danke dir, meine liebe Sanne. Heute haben wir so das eine oder andere Spannende. Ich habe ja eröffnen dürfen, macht auch gerne das Finale ähm, mitbekommen, dass äh, Frauen auf keinen Fall per se äh, einen Nachteil haben, wenn sie in die Rolle der Führungskraft kommen, also wenn sie die Chance bekommen, dahin zu oder sich dahin gearbeitet haben, sondern es vor allen Dingen auch an Dingen liegt, die man einerseits üben kann, die man vielleicht auch vorbereiten kann, wo es sich es aber an einer oder anderen Stelle auch lohnen kann, sich ähm, professioneller Hilfe anzunehmen ähm, an Coaches oder Trainern oder Stimmberatern, wie auch immer die dann da mit dabei sind. Aber eben auch anzuschauen, wie spreche ich? Das hat Arno vor allen Dingen auch betont. Also die Sprachmuster mir anzuschauen und äh, auch zusätzlich vielleicht auch noch zu achten, um in die Rolle zu kommen, welche Art von Kleidung und welche Art von Haltung du mit in diese Rolle mit hineinbringst. Herzlichen Dank von meiner Seite, Arno, dir die letzte Verabschiedung, wie immer. Ob
0: Mann oder Frau möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno, viel